0: Jumping Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadnagy urak, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt, kívánunk
2: mindenkinek ez a Millás reggeli, és benne Mihálovics András.
3: És benne Kántor András. Mikrofon Mi ez a a megfontolt hang? Hát egyetlen oka van, nem voltam benne biztos hogy hallod, amit fogok mondani, mert a szokásos reggeli check de mikrofon elmaradt.
2: Mármint, hát felőlem csinálhatunk egy ilyen check de mikrofont, akkor lehúzom a gumizenét, és akkor légy szíves. Parancsolj. Egyes, egyes,
3: egyes, egyes. Minden hallható?
2: Ez nem volt elég. Nem. Még szeretném ezt a check, így, check, check, check. jó csekk, jó csekk, jó csekk, csekk,
3: jó reggelt kívánunk, ez a Millás Reggel itt a 9.9 Jazz rádióban benne pedig Kántor Endre ül a stúdióban nagy mi, büszkén, mi mint Csondás, Póka
2: a virtuális térben van éppen és köszönt titeket Póka Lucernában? Igen Na, jó van. Veled is egy öröm lesz, ha műsort vezetni, már most érzem Igen
3: kipihent aggyal érkezem Na, szóval nem is tudom nagyon szépen ki megkérünk mindenkit, ne dudáljon, ne villogjon, ne vágjon be, ne büntetőfékezzen, ne menjen a busávon keresztül, ne húzza le az ablakot, és emlegesse a közlekedésben részlenül emberek felmenőit. Miért
2: ne? Hát a, hogyha az előjáróink olyanokat nyilatkoznak, hogy például Varga Mihály, ami egyértelmű, hogy a mi műsorunknak Fontos uh, információ, amit mond. Azt mondta, hogy ha kanyarban akarunk előzni, jobban kell nyomni a gázt. De ma ne. Figyelj! Kanyarban ma előzni, és adarba, kanyarban gázt nyomni. Ne lépjük nyomni.
3: át a záróvonalat. Ne gyorsuljunk a piros lámpánál. Ne vágjunk a gyalogosok közé. Ne szaladjunk át az autósok elé. Ne jöjjünk szembe egy irányú utcában, mert ma van a közlekedési kultúra napja Magyarországon, már 2015 óta rendezik meg ezt a jeles napot, én nem látok számottevő változást, hát ha majd most.
2: Szerint igen, igen, ez egy érdekes. Legyünk előzékenyek, mármint úgy, hogy ne előzzünk, hanem, hogy kedvesen engedjünk be magunk elé, például. Mindenkit alkalmazunk, nem mindenkit, hát nyilván minden második A Gölcsönös udvariasság elvét alkalmazzuk. <gülön> e, igen, a cipzár elvet. Na, nézzük akkor, hogy kiket vagyok nem, úgy, hogy sikerül sikerül egyébként, úgyhogy nagyon
3: várjuk a közlekedési kultúrát építő hozzászólásokat a kedves hallgatótól a 06 10 909-es SMS,
2: WhatsApp és Viber számon is Na, hát a nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Ferenc nevű hallgatónknak, a Fabriciók, Fabriciuszok is ünnepelnek, csak úgy, mint az Izidorok, a Guidók, a, kis a Majlátok.
3: Ki ne felejtsd. Kiket? A kis kalistákat.
2: De jó ja, tényleg, a Kalisztákat, a Mirandolákat, Mirandellákat, nagyon hát nagyon helyes. boldog névnapot nekik.
3: Igen, nagyon boldog születésnapot kívánunk minden kedves hallgatónak, aki ma ünnepel, és hallgatóink környezetében lévő születésnaposokat is köszöntjük e helyről. Nem mert ha ők tudják, hogy egy napon születtek uh, Isztambullal. Ó, oh, oh, Isztambul. Ne,
2: ne viccelj, komolyan, hol van Igen, ez?
3: Mert uh, 330-ban ezen a napon alapította meg Nagy Konstantin Konstantinápoly városát, ami hát azóta ugye Uh, Isztambul lett. Uh, a fent említett uh, történelmi szemér, azt már nem érhette meg, tehát ne, Nagy Konstantin nem érhette meg, de mi, mi magyarok legalább ott voltunk, amikor uh, Konstantinápolyt uh, a mi egyik honfitársunk áldásos tevékenységének köszönhetően sikerült átnevezni Isztambullá. Na. Mert akkor ágyúi voltak a, valamelyik deáknak, nem tudom, Gá- nem Gábor, mert az a Uperedben van, hanem azt hiszem Gergely, nem tudom, hirtelen most itt kiesett a fejemben, hogy ki volt az a magyar származású tűzér, aki rettentő nagy ágyúival törte Konstantinápoly falait iszlám megbízásból.
2: Na, azt mondja, hogy egy érdekesség még van, mégpedig az, hogy 1860-ban ezen a napon történt, amikor Giuseppe Garibaldi 1064 vörös ingesével partra szállt a szicíliai Marsalánál. hát ebből aztán több bonyodalom származott, például az, hogy aznap este egy elég komoly ünnepség volt, és a finom kis mandulás Süti mellé lefolyt azért jó pár liter marsalai. Borocska. A másik pedig az, hogy azóta Sziciliában nagyon könnyű tájékozódni a Google Maps segítsége nélkül is, ugyanis két opciónk van, vagy végigmegyünk a Via Garibaldin és eljutunk a Piazza Republikára, vagy pedig végigmegyünk a Via Republikán és eljutunk a Piazza Garibaldira. Tehát ez a kettő opció van sziciliai városokban, eltévedni lehetetlen.
3: Azért egyébként 1064 katonával egyesíteni egy országot, az nem kis teljesítmény, úgyhogy leveszem a pörgek alapomat, Giuseppe Garibaldi és harcos társai előtt. Viszont reppenjünk át 1931 be amikor is a Bécsi Kreditan stalt bejelentette a csődjét. Hát ez eddig olyan nem túl nagy. Ezt azt gondolhatnók, de ha azt hozzátesszük, amit akkor még nem sejtettek sokan, hogy az európai pénzügyi válság kezdete volt ez a 30-as években, akkor azért mindjárt emlékezetesebbnek tűnik ez a banki csőd.
2: Hát igen, ugye ez az, az amerikai pénzügyi nagy gazdasági válságnak, a, ami 29-ben kezdődött, az európai hulláma volt és ide gyűrűzött át. Ez volt az első krízis, ugye Ausztriában, utána ment át Németországba ez az egész, úgyhogy izgalmas, izgalmas időszak volt az biztos. Na és van még valami ami érdekesség? Az
3: aranyvonat az Én... szerintem érdekes, hogy a magyar aranyvonatot Salzburgban lefoglalta az amerikai hadsereg 1945. május 11-én, úgyhogy ez még egy jeles nap. Hát a rossz nyelvek szerint azért az amerikai katonák is elvettek onnan ezt-azt, de ez ma már bizonyíthatatlan ráadásul történelem. Na nézzük a születésnaposokat, hát a legnagyobb születésnaposunk mindenképpen Kármán Tódor gépészmérnök, 1881 május 11-én született, tehát 140 évvel ezelőtt, ha jól számolom, és hát ha valaki, akkor ő aztán mindent tudott gyakorlatilag számtalan tudományról, mert gépészmérnök volt, fizikus is volt, és alkalmazott matematikus is, ráadásul figyelem, az amerikai légi erő a US Air Force védőszentjének is becézték. Miért? Mert ő volt a szuperszónikus repülés atya, a technológia és a hiperszónikus úrütöze, űrhajozás egyik úttörője, kérem szépen. És hát egy szomorú leágazás az ő munkásságának, hogy tudta nélkül a német repülés technika alapjainak letételével a német légi erő a Luftwaffe kifejlesztéséhez is sokat hozzájárult.
2: Aztán egyébként nagyon érdekes, amit mondtál Kármán Tódorról, de beszéltünk már róla a műsorban, mert hogy tényleg egy elképesztő történet. Az övé övé, 1904-ben született Salvador Dali, katalán-spanyol szürrealista festőművész. Eric Burden angol énekes, az Animals tagja is, 1941-es ezen a napon született, és Kovács Patricia, magyar színésznő is ma ünnepel. Kiszti Hand. Úgyhogy így van. Egyébként pedig vannak nagyon híres hí, nagyon a hírességek, akik ezen a napon egy másik univerzumban mentek át, és ott ünnepelnek többek között Robert Nesta Marley, aki ezen a napon, 81-ben döntött úgy, hogy mondjuk így szépen egy eufemizmussal, hogy ő máshol énekel gitározik tovább. És Douglas, az, Adam, az angol az író Douglas is,
3: Adams az Douglas csak éve vette a törölközőjét. Igen. Mondta, hogy kösz a halakat és ment át egy galaktikus utazásba.
2: Na én azt mondom, hogy Szenéljünk egyet, annyit, hogy napfelkelt és jó reggelt kartásra, kellemes idő mellett még ideális forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Váczró minden szakaszom. A Szerencs utcai lámpa menetből abszolválható, alig 27 perc a menetidő zugló Hermin mezőre jelenleg. itt a d kartás 06 909. Sajnos én az M7-M1 irányából nem ezt tapasztaltam, ott eléggé sűrű forgalommal találkoztam, de hát megírjátok majd nekünk, hogy mi a helyzet.
4: find my way home I've been burning upside and burning out my mind on an endless winding road all my burdens keep me hurting ever present never certain all alone they keep beating at my soul it's hard to see the future when the present doesn't suit you every day feels like a blinding cold.
0: a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass! MillásReggeli.hu
2: Na nézzük akkor, hogy mit találtunk a lapokban. Hát én például a g7.hu hasábjait lapozgattam, mondjuk így virtuálisan, és találtam egy csomó érdekeset. Például az, hogy a németeknél milyen megtakarítás volt, csak így összehasonlításképpen. Sorozatban nyolcadszor tették félre a legtöbb pénzt a német háztartások tavaly az eurozónán belül. Volt egy kutatás, és ez állapította meg ezt. Ugye, hát nyilván ez nem nagy meglepetés az eurozóna legnépesebb és legnagyobb gazdaságától, de a fölény is meggyőző, ha megnézzük. Tavaly 45 kal többet takarítottak meg a németek, mint 2019-ben további tagjai az élmezőnek a franciák, az olaszok és a spanyolok és azt mondja, hogy körülbelül egymilliós összeget tett félre átlagosan egy német 2020-ban. Az úgy hmm. derekas.
3: Hát igen, van mit a tejbe aprítaniuk a németeknek, egyre inkább úgy tűnik. De van még... Mondod,
2: Cikk, uh, amit érdemes elolvasni. Uh, például az, hogy fiktív beköltözők miatt lőtt ki az egyik legszegényebb magyar régió lakosság száma. Uh, ez egy nagyon hát, izgalmas...
3: Hát közelegnek a választások, és ugye a rossz nyelvek szerint igen. vannak uh, olyan települések, amelyek erre rendezkedtek be, hogy a Na, a vox a szabad így fogalmaznom att... Szabolcs,
2: Szatmár, Berek megyéről van szó, az ország egyik legszegényebb régiójáról és ez csak a harmadik egyébként, hogyha megnézzük, hogy, hogy jelentős számban um, hova és honnan érkeztek egyébként a magyarországi népesség az elmúlt évtizedben, ha nézzük, több mint 200 ezerrel csökkent, volt ez a három megye, mindjárt mondom a hármat ahol nőtt a lakosság, az egyik ilyen leg, a leggazdagabb magyar megye, Györmoson Sopron, ahová a keleti ország részből érkezők mellett egyre több szlovákiai költözik át. Szintén nőtt a lakosság a Pest megyének, ahova jelentős számban érkeznek Budapestről. Ott van egy Exodus, ugye, amit ingatlan rovatunkban is megbeszéltünk már. A, a legnépszerűbb agglomerációs települések, Diós, Nagykovácsi, telki, lélekszáma közel 30%-kal nőtt az elmúlt 10 évben, de egyébként Fejér megyébe is nagyon sokan költöznek át Budapestnek a kb. 50-60 kilométeres vonzás körzetébe megy ez a kiáramlás.
3: Vélegazdaság címlapján a rendezvény piacról van egy cikk, ezzel indul a lap. Tavaly 800 milliárd forint veszteséget szenvedett el a rendezvénypiac, idén még drámaibb a helyzet a lap szerint. Nagy probléma az újraindulásnál, hogy még mindig nehéz előre tervezni, és a hagyó szakemberek pótlása sem könnyű, bár tavaly össze megfelelő jó intézkedések mellett a Hung Expo már tartottak kiállításokat, idén még a júniusi konstrumát is csak virtuálisan rendezhetik meg, ami további jelentős bejövétel kiesés a szektornak, a jó van, a hogy a Hung Expo-na korlátozások alatt zavartalul végbe mehettek a fejlesztések. A kongresszusi központ augusztus közepére készül el, írja tehát a világgazdaság. Aztán még néhány érdekes hír onnan. Egy hete maradt a BKK-nak, hogy jelezze a CAF-nak le, kívánja a felek közti szerződés szerinti villamos opciókat. Az 51 jármű mintegy 38 milliárd forintba kerülne, de könnyen lehet, hogy ahogy Tavaly a trollybuszok esetében Budapest végül nem fog élni a lehetőséggel, ugye a főváros ismert anyagi helyzete miatt teszem én hozzá. Aztán egyre több cég tér vissza a törlesztéshez. Az a hiteltörlesztési moratóriumot igénybe vevő vállalati ügyfelek a VD ernyő miatt megspórolt összegeket döntően a működésükre fordították ki ezt a Magyar Nemzeti Bank felméréséből olvasta ki a világgazdaság szakírója és bár a céges ügyfelek ötöde annak ellenére is a moratóriumban maradt, hogy tavaly még nőtt is az árbevétele a váltok zöme gazdasági helyzete normalizálódásával lassan kijön a moratórium alatt a lehetőséget igénybevő aránya a tavaly májushoz képest ötödével 35%-ra csökkent február végére.
2: Na én közben nézem, hogy a nemzetközi nagy sajtóorgánumokban mik a vezető sztorik: a BBC-n, a Jeruzsálem és a, a rakéta támadások és a eszkalálódó helyzet. Jelen pillanatban a vezető sztori azt mondja, hogy a Reutersen a kínai legújabb népességszámlálásnak az eredményeiről beszélnek, és arról, hogy a cehenzus azt mutatja, hogy a lakosság növekedési rátája a legalacsonyabb szintre esett vissza. Tehát úgy látszik, ezek az intézkedések, amiket bevezettek Kínában, ezek működnek, és a CNN-en pedig Indiáról van szó a vezető cikkben, mégpedig, hogy a Covid katasztrófa, ami most sújtja Indiát, egészen elképesztő Helyzet van, és rémisztő, hogy ez a a világ különböző kereskedelmi hiányát növelheti különböző anyagoknak a kereskedelme miatt, úgyhogy ami Indiából jönne, úgyhogy ezzel vezet a CNN.
3: Hát Kérem szépen, a népszavából vannak még cikkek, amit itt ö, idéznék. Dolgozatírással indult sok helyen a tanítás, sok pedagógus számonkéréssel kezdte a tantermi oktatást. Aznap, amikor a diákok visszatértek az iskolába, tartanak ugyanis attól, hogy a távolét alatt nem született elég osztályzat ahhoz, hogy a fél évet értékelni lehessen. A kormány döntése értelmében az általános iskolák alsó tagazata után ugye tegnap már a felsősök és a középiskolások is visszatérhettek a a tantermekbe. Az Adom Diák Mozgalom Facebook oldalán egy érintett, arról ért, hétfőn hét tanítási órájuk volt, az egyik rögtön dolgozatírással ter de nem ő volt, az egyetlen, egy másik diáklány is arról számolt Igen. be. Ugye első nap nyolc órájuk volt, aztán már néhány pedagógus jól állt a dolgokhoz, de egy másik tanár témazáró dolgozattal indított.
2: Jó, ezt egyébként tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szegény, nem, ez a szegénységi bizonyítványa ezeknek a pedagógusoknak. Tehát tényleg, azért én mert valahol megérteni. Én nem értem meg. Ez egy hülyeség, és egyáltalán nem így kéne csinálni. Nem leterhelni kell ezeket a gyerekeket, akik visszamennek, és ezt nem most kéne gyorsan megcsinálni, pontosan azt mutatja, hogy egyáltalán nem voltak felkészülve az online oktatásra és nem foglalkoztak ezzel. Megvárták, amíg a diákok visszamennek, és utána rájuk löknek mindent. tehát ugyan már. Na jó. 0-30-20-10-9-0-9-a van, még ehhez hasonló írjátok meg nekünk, hamarosan megnézzük a tőzsdei összefoglalót.
0: A story. Mit mutat a csárd? Piacok, árfolyamok, forgalom a Virágvezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A Tűzdei helyzetkép együttműködő partnere, a Hazai Innováció Élenjáró gyógyszeripari vállalata az Idén 120 éves Richter gedeon
3: Hát, fele barátaim, majdnem 1%-ot erősödött a Bux végre. valahára 44.587 ponton fejezte be a tegnapi kereskedést, a vezető papírok mindegyike tudott drágulni, bár a MOL vitte azt a bizonyos prímet 2 fölötti drágulással 2244 forintig. Az OTP 0,36%-ot ment fölfelé 13.925 forintig, a Telekom 2,2%-ot drágult, nem szokották korát, úgyhogy 418 forint lett a vége, a Richter pedig 0,65%-ot erősödvén 8.565 forinton fejezte be a kereskedést. Uh, mi van még itt? Talán a kisebb papírok házatáján érdemes uh, uh, körülnézni. A Master Plusnak volt egészen kitűnő napja. 7% százalék fölötti erősödést uh, tudott uh, maga mögött. Értelmezhető forgalomban természetesen. És uh, hát nézem még a vesztesek táborát, hogy ott volt-e valami. Annyira jó volt a hangulat, hogy gyakorlatilag akik estek, azok olyan alacsony forgalomban tették ezt, hogy az nem is érdemes arról beszélni.
2: Hát bezzeg a nemzetközi piacokon volt had, mondjuk úgy. Képzeld el, hogy csúcson nyitott a Dow Jones, ahhoz képest, amit most megnéz, megnézed az árfolyamokat, hát jó, a 0,1 os mínusz volt az árásra a Dow Jones, tehát behúzták a féket, az S&P-nél 1 százalék, a Nezdek azonban 2,5 százalékos mínussal fejezte be a kereskedést, és hát jó pár papír az nagyon porú járt, Nézzük csak az öt legkeresettebb papírt, amit a legnagyobb volumenben kereskedtek. Az Under Armour 5% fölötti mínuszban zárt a Twitter 3,7, a General Motors 2,6, a Visa 2,7, az Alibaba 2,5%-os mínusz. És még lehetne sorolni a mínuszokat végig. Voltak persze nyilvánvalóan olyan papírok, ahol Um, pozitívumot lehet említeni. Például a már hetek óta töretlenül emelkedő Fedex 6% fölött megint, aztán a Marathon és az Occidental Petroleum is nagyon szépen teljesített, utóbbi 5,5%-kal előző 3% fölött. Um, úgyhogy Vannak olyan szektorok, például az energetika, ami elég jól szerepel, de alapvetően a tech-szektort elkezdték rendesen gyepálni a gyorsjelentési szezon vége felé, meg mindenféle félelmek is voltak, meg a Bill Gates, meg a Melinda is válik, úgyhogy aztán ez pláne, és mindez rátette a hatását, vagy rányomta a bélyegét mondjuk így az ázsiai kereskedésre is, ha megnézett 3% fölötti mínuszban a kell jelen pillanatban. A Hongkongi Hengseng Index 2,1%-os mínuszban fejezte be a kereskedést. A Shanghai mutató 0,3%-ban, de a Kospi Index is 1,3%-os mínuszban, úgyhogy nem túl jó a mai napra előrevetítve az, ami történt a távolkáltan, és hát ugye nem nagyon változott a DAX meg a KAKERON a fuci egy picit emelkedett, illetve bocsánat, nem, a, a fuci csökkent 0,8 század százalékkal, tehát Európát se ütötte nagyon meg az amerikai zárás, de ez csak a végén történt a, a mínusz Amerikában, úgyhogy talán majd a mai napon lesz ennek hatása.
0: A tűzsdei helyzetkép hangzott el, a hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon enyerté együttműködésével. Na, nézzük, milyen üzenet. Kérlek
2: szépen,
3: Endre, ha még akarsz hallgatói üzeneteket, esetleg akkor mondjad, de a Schnittandi beharangozóját kezdtem éppen ja, szögálni, hát figyelj, mikor levegőt vettél. mondjad. De mondhatod, hiszen a értek a
2: pedagógusok, nagy része inkább megélhetési tanára, gyerekek tudás tanulás iránti vágyát kellene felkelteni, ez sajnos egyre kevesebb tanárnak megy. Egy másik Na, oldal, De majd
3: mi? A mesél a lovatunkban, ma a,
2: reggel, Magelláról. Azt figyeljétek. A diákoknak is mielőbb a diákoknak is jó, nem tudom, ha mielőbb rájönnek. Az élet nem egy habostorta Dolgozatot kell írni, akkor azt kell csinálni. Egy kemény üzenet. Úgyhogy uh, itt van. Egy pedagógustól. És hogyha a tanár tanítás helyett ir a dolgozatot, az aggályos. Akár távoktatás van, akár nem írja egy hallgató, ezt kicsit bővebben majd kifejti, de mondd, hogy mi történt Schmidt-Andival. Kérlek
3: szépen, smittandi lesz a mai hírolvasó kollégina, aki tegnap belekóstolt az én nehéz hétköznapjaimban, hiszen kertészkedett, és még trágyával is próbálta növelni a rendelkezésére álló termőföld hozamát. Mindezt tette megfelelő védőfelszerelés és védőital nélkül, úgyhogy most állítólag a leégés a mellék hatásaival küzdködve állította össze a most következő hírblokkot. A leegés színéről továbbiakat nem sikerült kiszednem belőle, így aztán nem tudom eldönteni, hogy kefirt, tejfölt vagy joghurtot kellene a hátára kenni, hogy ne fájjon, mert ezeket az információkat nem osztotta meg velünk, de majd más információkat fog, és nem csak velünk, hanem
0: veletek is. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Hűsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel. A Millás Reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short? Mika vagy medve? A Tőzsdei Helyzetkép együttműködő partnere, a Hazai Innováció Élenjáró Gyógyszeripari Vállalata, az idén 120 éves Richter Gedeon enyerté. Reklám Szerda esténként 8 órakor megnyitjuk a presszót, itt a 90.9 Jazzin. Ebben a presszóban érdekes emberek adják egymásnak a kilincset egy közvetlen beszélgetésre. A presszó varisztája Semere Katalin. Kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok itt a 90.9 Jazzin szerda esténként 8 órától Ismétlés vasárnap délután 6 órakor
5: A beszélgetések otthonos hangulatáért köszönet a harmadik kerületi Waterfront City-nek Vásárold meg jelentős kedvezménnyel új lakásod a Waterfront Cityben és költöz már idén részletek a weboldalon vfcity.hu
6: Best az az legjobb vétel. A magyar vásárlók véleménye alapján ismét a Toyota érdemelte ki a legjobb árérték arányú autóknak járó Best Buy elismerést. Ünnepeljen velünk és keresse a kedvezményes Toyota Best Buy ajánlatokat a márka kereskedésekben. Tesztelje végre személyesen a vadonatúj hibrid modelleket és használja ki limitált ajánlatainkat most kedvezményes finanszírozással és 5 év kiterjesztett garanciával. THM 2,9%-tól. A tájékoztatás nem teljes körű Részletek a Toyota.hu oldalon. Reklámot hallottak!
0: Hírek a 90.9 Jazz
5: Csütörtökön indul a 16 és 18 év közöttiek oltása. Kémiával és földrajzzal folytatódik az érettségi. Ma még napos, holnap viszont már esős idő várható. Nyureget kívánok a mikrofonnál más Meghaladta a 4,3 millióta beoltattak beoltottak szám a Magyarországon. Szerdáig a regisztrált 16 és 18 évesek is tudnak online időpontot foglalni oltásra. Igazolt hiányzásnak minősül, ha ez a tanítási időszakra esik, közölte az országos főorvos. Péntek estig 84 ezer fiatal regisztrált oltásuk csütörtökön kezdődik. Ahhoz, hogy megkapják a vakcinát, mindenképp szükség lesz egy szülői beleegyező nyilatkozatra. Újabb 200 ezer második körös Sputnik V oltóanyag érkezik Magyarországra, jelentette be Szijártó Péter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, ez lesz az utolsó szállítmány az oroszokkal kötött szerződés keretében. A tárcavezető azonban hozzátette, hogy a jövő héten egy újabb kínai szállítmány is érkezik. A járványügyi előírások betartásával rendben elindult a jelenléti oktatás a szakképző intézményekben. 41 szakképzési centrum 366 iskolájába tértek vissza a tanulók. Az intézmények maguk dönthetnek a szakmai vizsgák gyakorlati részének és projekt feladatainak időpontjáról. Az írásbeliket egységesen a központilag előírt vizsganapok szerint május 10-től szervezhetik meg a járványügyi előírások szigorú betartásával. Kémiával és földrajzzal folytatódik ma az érettségi, holnap pedig az ágazati szakmai vizsgatárgyakból vizsgáznak a diákok. Csütörtökön a biológia és társadalom ismeret, pénteken pedig az informatika, az énekzene, valamint a belügyi rendészeti ismeretek következnek. Szóbeli vizsga kevés kivételtől eltekintve idén sem lesz. A gyalogosok védelmében baleset megelőzési ellenőrzést tart a rendőrség. A Zebra terv elnevezésű akcióban mától egyebek mellett átkelőknél buszmegállóknál lesznek jelen. Emellett testkamerával és autókból is vizsgálják, hogy az autósok figyelnek-e a gyalogosokra. Évente átlagosan 2500 gyalogost ütnek el a közutakon, a balesetek közül 1000 zebrán történik. Meg lehet tartani a Csicsom Pünkösdi búcsút. A román kormány enyhítette a járványügyi korlátozásokon és jóvá az esemény megrendezését, közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az arándokoknak kötelező lesz a maszkviselés és a távolságtartás. A bukaresti kabinet a Gyula Fehérvári kérésére és az RNDS közben járásával engedélyezte a búcsú megtartását. Elfogyott a Pfizer vakcina Olaszországban, és így megakadt az 50 évesek oltása. Az oltóanyagból az újabb szállítmányokat júniusban várják. mint egy 9,4 millió 50 éves részesülhet oltásban. A jelentkezők többsége astrazeneca zenekát kap, de miután az Európai Unió bejelentette, hogy erre az oltóanyagra nem újítja meg a szerződést, a sorra kerülő olaszok közül sokan lemondták az oltást. Eddig 22,4 millió olasz részesült oltásban, közülük 7,4 millióan már megkapták a második adagot is. És végül az időjárásról. Napos száraz időnk lesz ma, legfeljebb helyenként lehet kevés fátyol felhő az égen, a déli dél szél az Észak-Dunán túl a megerősödik, napközben 26 és 30 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Holnaptól néhány fokkal hűvösebb időnk lesz, záporokra és zivatarokra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztő Schmidt Tandit hallották. <Szor>
7: Öregent ja, kívánok a kedves hallgatóknak. Sokan haladnak a fővárosi útakon és egyre több helyen torlódásra is számíthatnak. Útszükületre készüljenek zuglóban a szugló utcában, a térnél gázvezeték építése miatt, illetve a Róna utcában a mogyoródi út felé a Fráter köznél elektromos közműjavítás miatt. Lezárják az első kerületben a gyorskocsi utcát a Battyány utcánál filmforgatás miatt, a Battyányi utcában pedig az iskola utca és a főutca között időszakos korlátozásra számít csanakk. További órákat kívánok önöknek.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 99. jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Hey baby. Do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day.
0: a 90.9 jazzzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzi Rádióban mégpedig Mihálovics Andrással és
3: ráadásul Kántor Endrével. Jó reggelt kívánok! Én is 063020909 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez Ahova írnak a
2: hallgatók, és először Magdi üzenetét szeretném beolvasni, aki nagyon kiakadt, tanár vagyok, a kezdetektől hallgatótok. most először nagyon kiakadtam, megélhetési tanár. Tudjátok, milyen röhelyes fizetésért dolgozom? A férjem csak a kis hobbimnak hívja a tanítást, írja Magdi, aki hozzáteszi, ja, az online oktatás alatt majdnem, egész tantestület a saját laptopjáról nyomta az órákat a Google Meet-en. Zero támogatás a felsőbb szervektől. Egy, e, írja egy hogy e, vagy szomorú szmájlő, vagy nem is tudom, hogy hogy lehet ez jól. Tehát az a lényeg, hogy Magdi, igen, egy üzenete volt a kedves, egyik kedves hallgatónak ez a megélhetés. Ittán lehet, hogy nem gondolta át egész pontosan, hogy mit szeretne írni. De ugye arról vitatkoztunk, vagy arról beszélünk.
3: nekes seredgyel, mi mindannyian a nyári szünetet irigyeljük. Jó,
2: ne, ez kár volt András mondanod. <gül> ez, ez nem. Tehát abszolút Magdi mellett vagyunk, és nagyon-nagyon... És a nagyon,
3: nemzet napszámosai, könyörgöm.
2: Nagyon uh, gratulálunk, illetve óriási respekt, hogy, uh, hogy például Google Meet-en nyomtátok az online órákat. Nagyon sok tanár nem foglalkozott ezzel rendesen, és ennek az eredménye az, hogy megpróbálja most Mindent megpróbál most mindent ráborítani. A diákokra sok ilyen öm, esetről hallottunk, és ezt üzenem ricsinek is, aki azt írja, Endre, ne haragudj, de szeretném megkérdezni, hogy amikor szabadságról visszamész, akkor csak ilyen félgázzal veted bele magad a munkába, vagy teszed a dolgod? Én ugyan nem vagyok pedagógus, de gondolom készültek a témazáróra picsi: Ricsi, az a helyzet, hogy nem jó hasonlat, tehát nem szabadságról mentek vissza, hanem mondjuk így, hogyha ezt szeretnénk venni, akkor egy home office-ból ment vissza az irodába. Hogyha valaki homeoffice ban nem dolgozik, és úgy megy vissza az irodába, nyilvánvalóan baromi sok munkája lesz, de szerintem lehet, hogy ki is penderítik. Viszont itt ugye több sebből vérzik ez a hasonlat, mert itt a tanároknak a felelőssége lett volna az, hogy amíg a gyerekek távoktatásban vannak, ugyanúgy vegyék az akadályokat és megtanulják azokat a tananyagokat, amiket kell. Amire nagyon sok jó példát is lehetett látni, én csak azt mondom, hogy a nagyon sok rossz példának az eredménye az, hogy hirtelen mindent be akarnak pótoltatni a gyerekekkel, hogy legyen meg a megfelelő szám, és akkor lelehessen lehessen őket zárni, és ennyi. Na most ez nagyon rossz esetben. halkan
3: tegyük hozzá, hogy a gyerekek érdeke is ez, akkor, ha pedig jegyek hiányában nem tudja lezárni a pedagógus a gyereket, és évismétélésre kényszerül, akkor meg az lenne a baj.
2: András, a pedagógus tudott volna jegyeket adni a gyerekeknek végig a távoktatás alatt, hogyha normálisan csinálja, amit egyébként a rendszer engedélyez, mert igen, akár a krétában is lehetett volna
3: csinálni. De egyes pedagógusok azért nem adtak jegyeket, mert tudták, hogy az apuka írja a történelem dolgozatot, ja. az uh-huh. anyuka a matematikát, tehát azok a jegyek Na. nem a gyereknek, a valós tudását ez, tükrözni.
2: András, ugyanaz a vita, mint a home office és a nem home office Valójában itt Na, arról van szó. Egy másik
3: vitát is, mert kimerészeltem tenni a közlekedési kultúra napját, amiben ugye az van, hogy ne dudáj, ne villog, ne mutogas, ne vágj be, ne lépd át a záróvonalat, ne, 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 hosszasan sorolom itt a posztunkban, a Facebookon, és már is megjött a jó öreg törésurnal a kerékpárosok részéről, hogy bezzeg a kerékpárosok, mert hogy ne biciklizált a Piroson keresztbe az ebrán, amikor gyalogosnak zöld van, ne bicikliz el, amikor fél méterrel fel van festve a bicikliút, ne biciklitz, az ebrán nagy a kerülgetve, ne, 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 úgyhogy vannak itt törésvonalak a magyar társadalomban. Nem, pedagógus... azt a baj, hogy
2: nem, nem, ezt meg kéne próbálni megérteni. Nem arról van szó, hogy a, a, az apukák írják a dolgozatokat. Hát, hogy van erre egy csomó jól kialakult módszer és rendszer, amit én saját szememmel nálunk otthon a családban láttam. Van olyan tanár, aki ezt az akadályt meg tudta ugrani, és úgy fel tudtam érni a gyerekek tudását, hogy ez nem a szülők tudása lett volna. Erre vannak megfelelő, ingyenesen elérhető internetes eszközök. Aki erre nem képes, az utána a saját hiányosságát terheli rá a gyerekre. Én ezt mondom. Na, menjünk akkor
0: tovább és nézzük meg, hogy... Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz az első kerületben a
3: Gyorskocsi utcában ma 6 órától este 6 óráig lezárások lesznek. A Batyányi utcánál filmforgatás miatt ki tudja milyen filmet forgatnak a Gyorskocsi utcában. A Battyányi utcában addig pedig az Iskola utca és a Fő utca között időszakos korlátozások is lesznek.
2: Én nem találtam mást, hogyha van közlekedési infótok küldjétek.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hát kérem szépen egy
3: emlékerdőről uh, Erdőről szóló cikk jelent meg a Telexen, egy riport formájában a minap. És hát ez egyelőre, kérem szépen agostjánon van, és az emlékerdő az azt jelenti, hogy a
2: voltak Andrásnak sajnos kicsit a hangja elment, de hogyha újra csatlakozik hozzánk, akkor biztos, hogy megjavul. Én addig folytatom a jegyeknek a felolvasását, illetve a vitát az oktatásról. Azt mondja, a gaming nyilatkozott, nincs pótló dolgozat, születtek jegyek, nincs túlterhelés. Ez az év ilyen, el kell engedni. Nyáron is bejöhet, aki tovább akar tanulni. Na, ilyen hozzáállás is van. Sziasztok, Jack Reacher sorozatot forgatnak Budapesten, mondja Jazzy James. Köszönjük szépen. Hallod, András, Jack Reacher? Igen. Na, és akkor most jössz te? Igen.
3: Agostjánról beszéltem a Budapest rovatban. Az első és egyetlen emlékerdő van ott, ahol a holt a kanvait lebomló urnában a fák gyökereinél. Lássák el, bárki kiválasztatja hogy hol szeretne temetkezni, ami az életéhez, vagy éppen a karakteréhez illik, és hogy ezt miért hoztam szóba? Hát azért, mert a tervek szerint, legalábbis a cikk így tudja, a telekszem megjelent cikk, hogy Budapesten is terveznek ilyen emlékerdőt. Március végére elkészült és elfogadták a főváros Önkormányzat klímasztratégiáját és zöld fejlesztési tervét, ebben pedig kulcsprojektként szerepel, hogy létrehoznák a Budapest emlékerdőt, mint alternatív temetőt, amit a tervek szerint 2027-ig 300 millió forintból alakítanának ki. A projekt leírása szerint az emlékerdő alternatív temetkezési módok számára biztosítani helyszínt, miközben a terület a helyi méltóságát szem előtt tartó rekreációs funkciók számára is helyet biztosíthat, például csendes rekreációt, testmozgás, stb. A fővárosban is lenne emlékeldő, tehát bár kevés az ehhez megfelelő terület, de az agostjáni példa jó lehet, referencia terület az az alapvető elképzelés hogy Budapesten vagy az agglomerációban lenne ilyen kegyeleti emlékerdő, bár nem könnyű kialakítani. Képviselőtestületi gyűlés kell összehívni hozzá, városrendezési tervet kell módosítani, szakhatósági engedélyeket, véleményeket beszerezni, megegyezni az erdészetekkel. Szóval bürokratikus útvesztő, de az elmúlt évek arról szóltak, hogy mi ezt kitaposuk úttörő munka Magyarországon indul tehát, és hát valószínűleg majd könnyebb lesz ilyen emlékerdőket kialakítani.
0: Nekünk a gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
4: la
8: la szeret, <Szorítan> Kommer det vigtigt nem? Diners første tensoldanter. We shall overcome. Bygger som et cutie på dag i på Instagram. Demonstranter i den maskus holding si pig og geng. Går vi gjort så for det drømmer? Vi vill vekke dem til liv. En, en som at skriker for døden. Måler akvareller for de blinde. Flick come the de now Minno and the jig the beat Bit on the and men and it's gorgeous break police can't see me throw some deep pop stop What do mean some pop stop Come and come and the Can't see me some pop stop What mean some pop stop Come and the J come and in In Peace in love, batik and bandanas. 50 grand ends. Ended the same. Ended in the tubs. the same. Police and for doubling the We don't care Wall Street, Hong Kong, kom for dinner. Vi lagnar oss tillbaka Långa en blön när drönade som två sämt kön när det prövade makar Slå på din trummen till hur brännen skakar De tänkterna bögar stäns med draggator Tio miljonne hemflator miljoner hemflator miljoner minst Det med som vi på Och det, det med trån som på bortstår. Blem mest blå just blå mäken till skompatongen. Men blommer väksen jenom hollig betongen blir den som trycker snurst när denningen kommen. On net tog et godt står det kvar på betongen.
0: als en kritiker als ut Millás reggeli
2: Na hát a hitelmoratóriumban is van egy csomó érdekes kérdés, Például ugye fontos, hogy a havi törlesztő részlet nem emelkedhet, ám hogyha a teljes visszafizetendő összeget nézzük, akkor az bizony igen, és a tét nem kicsi, mert ugye a szüneteltetés alatt felhalmozott kamat és futamidő módosítása miatt egy 20 milliós hitelnél akár 1,6 millió forint is lehet a drágulás. Palko István, a Portfolio.hu vezető elemzője van itt velünk, hogy ezt megbeszéljük. Szervusz, jó reggelt!
9: Jó reggelt, kívánok, köszönöm, hallgatókat, szervusztok!
3: No, hát először is az alapfogalmat tisztázzuk, melyik hitelmoratóriumról beszélünk, mit kell tudni róla?
9: Hát arról a hitelmoratóriumról beszélünk, ami 2020. március 19-e óta tart, ezt egyszer meghosszabbították, eredetileg tavaly december 31. ével véget ért volna, és idén június 30-áig Hosszabbodott meg azok számára, akik nem léptek ki belőle. Tehát Magyarországon ugye ez az opt out rendszer működik, hogyha valaki úgy döntött, hogy kilép belőle, csak akkor nem vonatkozik rá, ez minden üzletszerűen kötött hitelre vonatkozik, tehát minden lakossági és vállalati hitelre, ha valaki benne maradt a moratóriumban, jelenleg egyébként a lakossági hite Decemberi adat 54%-a és a vállalati hitelek 39%-a volt benne.
3: Uh-huh. És az arra vonatkozik, hogy nem kell fizetni a törlesztő részleteket ezen hitelek
9: után? <gül> Így van. Így van. Jó. Nagyon bőkező egyébként a magyar szabályozás, tehát egész Európában a, a legkedvezőbb az adósok számára.
3: No, oh, hát, hát akkor a... tegyük, tegyük hozzá, ezzel rosszul járni.
9: Igen, és mégis, mégis azt mondható, hogy bizonyos szempontból rosszul járhatnak azok, akik végig benne maradnak. Eh, ahogy a bevezetőben is hallhattuk, a, a futamidő úgy meghosszabbodik, hogy vele együtt a teljes eh, visszafizetendő összeg is eh, magasabb lesz. Eh, két lépcsőben magyaráznám el ezt, hogy, hogy miért van ez így. Van egy olyan szabálya a törlesztési moratóriumnak, hogy a maga a törlesztő részlet az nem változhat, a törlesztési moratóriumot megelőző állapothoz képest, kivéve persze, hogyha az eredeti szerződés alapján változna, például ugye változó a kamatozása idenek, akkor változhat, de magától a moratóriumtól nem változhat a törlesztő részlet. Ehelyett a futamidő válik úgymond rugalmassá, tehát annak fényében, hogy, hogy mennyi időt lehet visszafizetni ugyanazt az összeget, nyúlik meg a futamidő. Na most, ugye, mivel Uh, uh, a maga a törlesztési moratórium több mint 15 hónapig tart azok számára, akik végig benne maradnak. Ezért a futamidő már csak a moratórium miatt is több mint 15 hónappal megnyúlik, hiszen azon, hogy időszak alatt se a tőkét, se a kamatot nem törlesztette valaki. Csak, hogy van egy másik szabály is, hogy időközben a 15 hónap alatt a kamatot nem fizeti a, az adós, ugyanakkor ezt a kamatot, ezt a moratóriumot követően vissza kell fizetni. Uh-huh. Ennek a kamatnak a visszafizetése az egyenletes módon történhet, beépítve a változatlan törlesztő részletben. Mivel ez a kamat ez beépül a törlesztő részletbe, ezért az a tőke, amit mellette még fizet az ember, ennek a tőkének a visszafizetése lelassul, hiszen ugyanabban a törlesztő részletben még egy pluszt bele kell férnie. Ezért aztán a tőke törlesztés lelassulása miatt jobban megnyúlik a futamidő, mint amilyen hosszú ideig a moratórium tartott. Tehát, hogyha mondjuk a moratórium 15 hónapig tartott, akkor lehet, hogy a teljes futamidő nem 15 hónapig nyúlik meg, hanem 24 hónapra például, de ez hitelenként nagyon eltérő lehet.
3: Uh-huh. De hogyha ezzel a nehézséggel szembesül az adós, az azonnali fizetési problémákat valószínűleg nem fog okozni, ugye? Csak tehát tovább kell fizetni a törlesztő tehát annál, mint amire eredetileg számított.
9: Igen, ugyanaz, igen, tehát hosszú, hosszabb ideig kell uh, törleszteni, ugyanakkor, hogy okoz problémát vagy sem, az ugye ennél bolyanultabb kérdés, attól függ, hogy valaki már idézőjelben elfelejtette, hogy hitást is kell törlesztenie, tehát teljesen hozzászoktatta a máztartását ahhoz, a havi költségvetést úgy állította be, hogy nem is kell számolni hiteltörlesztéssel, olyan költésekbe, bonyolódott mondjuk vagy, vagy olyan befektetést indított el mondjuk egy rendszeres befektetést ami mellett már a, a hiteltel és nem fog beleférni neki a maratóriumot követő időszakban, tehát nem számolt azzal, hogy egyszer csak végettél a moratórium, akkor persze okozhat ez meglepetéseket. Ugyanígy okozhat meglepetéseket, hogyha ne vagy Isten csökkentő jövedelme a családnak. Már pedig a moratóriumban lévők 30-40 ának valószínűleg csökkent a társadalási jövedelme különböző felmérések alapján. Hát például azért, mert az egyik családtag elveszett a munkáját, és egy kisebb jövedelmi munkát kapott például, vagy hasonlók.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nagyon sok mindenkinek nem is volt választása, tehát kényszerűen bele, tehát bele ebbe a moratóriumba, lehet, hogy optines volt a dolog, tehát jelezni kellett, hogyha tovább akartat fizetni, de nagyon sokan nem is tudták volna.
9: Igen, és a portfólió konferencián a Fábián Gergely MNB igazgató bemutatta, hogy a teljes lakossági hitelállomány az a 12%-a emiatt veszélyeztetetnek számít. Uh-huh. A vállalatoknál ez az arány 10 tehát elég nagy tömegről beszélünk.
2: Akkor ez most megint egy ilyen érdekes szituációt fog szülni, amit majd valahogy orvosolni kell. Na, közben egy másik oldal, jó? Az egyéves időtartama alatt a hitelmoratóriumnak természetesen csak a bankok nem járhatnak rosszul. Ennyit arról, hogy mindenkinek kell viselni a terheket? Mondja a hallgató.
9: Hát... Uh, az a helyzet ezzel, hogy, hogy uh, ugye egy, egy dolgot még nem említettünk, hogy azt a kamatot, amit később kell majd visszafizetni, erre plusz kamatos kamatot nem számolhatnak fel a bankok. Tehát van egy kamattömeg, amit nem fizettünk a moratórium mm. időszaka alatt. Elvileg a pénzügyekben ugye úgy működik, hogyha valamit később fizetünk vissza, akkor arra plusz kamatot felszámít a az, aki a követeléssel rendelkezik, tehát jelen esetben a bank. Ettől azonban el kellett tekintenünk, és emiatt a tavalyi évben egyébként egy 50 milliárd forintos bevétel kiesése, vagy ha úgy uh-huh. volt a bankrendszernek. Ez volt egyébként a fő negatívum a bankrendszer szempontjából. Tehát ők is viselték
2: jól, a terhet ez alatt, az idő alatt természetesen. Így van,
9: de, de jól önmagában nem jártak a moratórium, legfeljebb megvédte a moratórium magukat a bankokat is attól, uh-huh. hogy, hogy mondjuk például ne a hitelek 5%-a dőjön végül, nem mondjuk 10%-a. tehát egy ilyen jelen István, és az éjtő. lesz
2: ember a talpán, aki ki tudja silabizálni ezután, amikor fizeti vissza a részleteket, hogy akkor most neki számoltak el kamatos kamatot, vagy nem számoltak el, vagy hogy van ez az egész? Ezt el tudja majd, ki tud igazodni egy átlag ember ezen?
9: Hát nagyon nehéz. Eleve ugye minden hitel más. Van némi talán nem egészen részletekben menő tájékoztatás a bankok körészéről arról, hogy, hogy mindez hogy működik. Az, aki nem érzi teljesen az annuitásnak a működését, már pedig a legtöbb hitel annuitásos, tehát ugye egyelő törlesztő részletű, a kamat fizetés az fokozatosan csökken, az és a tőketörlesztés pedig fokozatosan nő. Tehát ugye így működik általában egy hiteltörlesztés. Hogyha valaki nem egészen van ezzel tisztában, akkor nagyon nehezen látja át, de a lényeg az még az, hogy nem csak a hosszával nőhet meg a futamidő, hanem ennél nagyobb több hónappal hosszabb időre, és minél magasabb valakinek a komata, a kamatlába, a hitelében, és minél inkább az elején jár az egész törlesztésnek, annál nagyobb lehet ez a ez a futamidő hosszabbodás, de mindenki nagyon eltérő. És egy fontos javaslat egyébként született az MMB részéről, amit talán megfogad a maga a kormány is, hogyha arról dönt, hogy mi lesz a moratóriumnak a sorsa, mert ugye még ezt se tudjuk, hogy július után esetleg valakit folytatódik-e. Az egy olyan javaslat az MMB-től, hogy ha valaki tudja vállalni a magasabb törlesztő részletet, annak ellenére, hogy ugye nem erről szólt az eredeti Aha. döntés, de a magasabb törlesztő részletet tudja vállalni, akkor ne nőjön meg neki a futamideje. Uh-huh. Ez egy fontos javaslat lehet, hiszen ettől uh, uh, ettől oda jutunk el, hogy, hogy a teljes visszafizetendő összeg nem lő meg, Igen. nem tolódik ki az egész futamidő, ami miatt aztán a, a tőkének a lefutása lassabb, és még arra majd kell a, a Igen. plusz és, Igen. És azt
2: miért nem lehet csinálni, hogy megtoldják a futamidőt annyi valamed ideig nem fizettek a kedves hitelfelvevők, és ugyanakkor a törlesztőrészlettel tovább fizetnek, de ezzel nem az összeg nő meg, hanem egész egyszerűen csak pótolják akkor ezt a kieső időszakot.
9: Ez egy. Tehát nem, nem, nem így működnek uh-huh. ugye hitelek, mivel, hogyha lelassul, tehát hogyha lelassul eleve a, 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 a tőketörlesztés, a, a, tehát na, ahhoz, hogy ugye ne emelkedjen a törlesztőrészlet, ahhoz valahogyan a. a, a kamatokat úgy kellene, a ki kamatokat úgy kellene e, kifizetni, hogy a tőketörlesztés ettől ne lassuljon le, mert Aha. a tőketörlesztés lelassulása miatt nő meg a, a futamidő. E, e, például egy megoldás lehetne, hogy, hogy el, elengedik a, a ki nem fizetett kamatot, ugyanakkor ez óriási összeg lenne, ez egy nemzetgazdasági szinten is érzékelhető, valószínűleg ilyen 350 milliárd forint körüli összeg lehet, amit egyébként csak kamatban nem fizetett ki a lakosság, további 200-250 milliárd lehetett az, amit tőkében nem fizetett ki a lakosság, tehát összességében 600 milliárd forinttól mentesült a lakosságot csak a tavalyi évben. Tehát egy ilyen 500 milliárd forintos összeget kellene ahhoz elengedni, hogy ne nőjön meg a, a, a futamideje ezeknek a hiteleknek meg változatlan törlesztő részlet mellett. Lehet egyébként egy hibrid megoldás is, hogy kicsivel nő a, a törlesztő részlet is kicsivel lassul a, a lesz, és emiatt kicsi a, a futamidőt. Például csak annyi van, hogy a futamidők, amennyi a, a, ideig a moratórium tartott, tehát egy ilyen ö, eset is lehetséges, vagy egy ilyet nem Hát várjuk akkor, a... hogy
2: milyen javaslatok születnek, forványú. és hogy mi, mi fog történni, mert azért ez mindenkinek a pénztárcáját jelenti. Ugye közben hát azok érzéseim, hogy ez a két
3: moratórium, ez a két rossz közül talán a kisebbik.
2: Hát Igen, ez majd kiderül a pénztárcákon, de ugye mondhatja azt a a hitelben ülő, hogy akinek mondjuk elvesztette a munkája, vagy nem tudta folytatni az üzletét, mert be kellett zárni, hogy a 2020-ban, 2021-ben meg nem keresett pénz, és annak a meg nem termelt kamata az neki ugyanolyan hiány, mint ahogy a bankoknál jelentkezik. Tehát akkor, akkor hol itt az igazság, ugye? A kedves hallgatók is. Többen vannak ilyen dőrben. Van, és meg
9: egyszer mondom, hogy a, a moratórium még mindig így is Európában a legkedvező. Uh-huh. Ez hosszú fejtegetést igényel, hogy miért, de számos olyan eleme van, ami az adósok számára kedvez a bankokkal szemben.
2: Oké, okay. rendben van. Köszönjük szépen minden esetre. Folytatjuk akkor ezt még innen, mert még van bőven kérdés. Isten, köszönjük szépen neked, jó munkát, szép napot. Köszönjük. Köszönjük minden jót. Palkó Istvánnal a portfólió.hu vezető elemzőjével beszélgettünk, jól bedobtuk a mélyvízbe, a sok javaslatra meg kérdésre <gül> hirtelen kellett de ez egy bonyolult téma, úgyhogy majd folytatjuk a hitelmoratóriummal, meg hát érkezett egy csomó kérdés is a kedves hallgatóktól.
0: Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. magul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat a mindenkedden 9 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektes be magadba, kulturálódj!
5: A ROVAT támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
0: Rövid hírek a 90.9 cselszin.
5: Meghaladta a 4,3 millió beoltottak száma az országban. Már az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 év közöttiek is tudnak online időpontot foglalni. Az oltásokra csütörtöktől jövő keddig hirdettek időpontokat a kórházak. A fiatalok Pfizer vakcinát kapnak. Kezdődik a nyitás Ausztriában. Május 19-én kinyitnak az éttermek hotelek kulturális és sportlétesítmények is. Sebastian Kurz kanceller hangsúlyozta, a nyitás legfontosabb alappillére a zöld útlevél lesz, ez szolgál majd belépül. Szlovéniában is enyhítették a koronavírus járvány miatt korábban elrendelt korlátozásokat, itt is kinyithatnak a vendéglátó helyek belső helyiségei és a szállodák is. Holnaptól már Törökországba is szabadon utazhatnak azok a magyarok, akiket beoltottak koronavírus ellen. A kölcsönös megállapodásnak köszönhetően a magyar határ is nyitva áll azon török állampolgárok előtt, akik rendelkeznek védettséggel. Az érvényes oltási igazolvány felmenti az utazókat a karantén és a teszt kötelezettség alól. Ősszel indul és 26 országot jár be 36 nap alatt az Európát összekötő expressz. A vonat minden uniós fővárosban, plusz néhány további városban összesen 40 helyen áll meg. Szeptember 2-án indul útjára Liszabomból, szeptember 11-én érkezik Sopronba, és szeptember 19-én áll meg Budapesten. A projektben közreműködik mások mellett az Európai Bizottság, Nemzeti Vasúttársaságok és Pályahálózat üzemeltetők is. Folytatódik a szúnyogértás a következő napokban a Duna felső szakaszán, a Sziget közben és Komárom térségében, valamint a körösöknél írtják a szúnyog lárvákat. A biológiai védekezést 1800 hektárnyi vízfelületen végzik. Győrmoson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében autóról, Békés megyében pedig repülőről is permetezik a nehezen megközelíthető helyeket. Vasárnapig lehet online megnézni a Lux Európai Közönség díjra jelölt filmeket. Az idei három jelölt alkotás a Még egy kört mindenkinek című Dán dráma, a Kollektíva című román dokumentumfilm és a korpus Christi című lengyel film dráma. Az Európai Közönség május 23-áig szavazhat a filmekről. A győztest június 9-én hirdetik ki az Európai Parlament plenáris ülésén. És végül az időjárásról. Napos, száraz időnk lesz, ma a helyenként lehet kevés pátyol felhő az égen, a déli-dél-keleti szél az Észak-Dunán túlon megerősödik, napközben 26 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap néhány fokkal hűvösebb lesz, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Schmidt Tandit
0: hallották! Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
10: A fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya könyves Kálmen körúton, a Rákóczi híd felé az Elnök utcán áll. Akatozik az előrejutás az M3-as autópályán befelé a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve az M1-es és az M7-es autópályak közös bevezető szakaszán a Gazdagléti felhajtótól és tovább a Buda-örsi úton is. Élénk továbbá a forgalom a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, az m autópálya bevezető szakaszán a Városhatártól, a Rákóczi úton befelé a Blahalújzatér előtt, az Erzsébet hídon mindkét irányban, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Illetve lassulásra kell számítani a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a láncídig, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton pedig észak felé a Petőfi hídnál. A fővárosban újra kinyílik az autóbuszok és trolibuszok első ajtaja, és egyes BKK járatokra ismét kizárólag elől az érményes jegy vagy bérlet bemutatásával lehet felszállni. Mától a 14. kerületben a Szugló utcában a Rózsavölgyi térnél útszűkületre kell készülni gázvezeték építése miatt, valamint szakaszos és időszakos a készüljenek mától a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában a Keszkenő utca után karbantartás miatt. Nemes Szegy Dániel BKK Info
4: It's just much deeper than you ever see It hit me like a hammer to my head I wonder where you pushed or where you left oh, Why did you do it? Why did you do that thing to me? Yeah Why did you do it? Why did you do that thing to me?
8: this stuff. Friends, they listen to the things I say. Well, they listen and they hear it every day. I know they'll never understand it. Cause it was no accident you planned it. Oh, why did you do it? Why did you do that thing?
4: Why did you do it? Why did you do that thing to me?
2: Ezt továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és egy érdekes témával folytatjuk, mégpedig azzal, hogy van ugye a Mastercard évbankja verseny, és a verseny történetében most először lehet vállalati termékkel és szolgáltatással nevezni, illetve elég sok új kategória is van, amit díjaznak első alkalommal, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatójával, Hői Sendrével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Na milyen újdonságok vannak? Kártya, design például?
6: Igen, az én személyes, személyes kedvencem, én azt csak kártyaszépségversenynek hívom. Az, az enyém éve, is 15 év, ráfér,
3: ráfér a magyar bankkártyákra egyébként egy ilyen megmérettetés, mert szerintem elég egysíkúak.
6: Én azt kell, hogy mondjam, hogy azért most egyre inkább azt lehet látni, hogy minden banki figyel arra, hogy a dizájnja az olyan legyen, ami valahogy vissza. Iszöjelzi reflektálja, hogy ő milyen szegmensnek mik az ő értékei. És hát most elindult igazából ez a, ez a kezdeményezés, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezt mi is szeretnénk elismerni, úgyhogy lesz kártya szépség verseny, de mellette még lesz egyéb más új díj, is, ahogy te is mondtad, ugye 15 éve alapítottuk ezt a díjat, és hát azt gondoltuk, hogy ezt érdemes, érdemes leporolni, megváltoztatni a kategóriákat, gyűrűsi témáját. Egy dolog viszont az így ugye, változatlan maradt, hogy minden kategóriában az innováció az, amit így szeretnénk elismerni.
2: Igen, itt látom, hogy marketing kommunikációs kampányban is díjazátok a leginnovatívabbat.
6: Így van, így van. Így van. Hát rengeteg ugye marketing voltány sok díj van az országban nemzetközileg is, de mindig is azt lehet érezni, mint hogyha így különböző sportágok méreztetnének meg. Tehát egy FMCG cégnek mondjuk egy, egy bankkal, vagy mondjuk egy, egy esetleg mondjuk egy utility-céggel konkurálni a marketing kommunikáció, mert ez nem ugyanaz a, az a sportág. És azért gondoltuk azt, hogy igenis el kell ismerni, mert csomó specifikuma van, szabályzói oldalról, mert meg kell felelni mondjuk egy banki marketing kommunikációs tevékenységnek. Úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy igenis tenyen egy külön kategória csak kimondottan a pénzügyi szolgatotok
2: számára. Igen, hát tényleg igazad, van ahogy mondod, ugye hogy a, a legjobb reklámkategóriában, hogyha mindenki futhatna, akkor nagyon sok mindenkinek könnyebb dolga lenne, mint egy banki eh, kommunikációsnak, hiszen ott a kontrollingnak, a jogi osztálynak kell megfelelni, meg annak a sok mindennek, amit a Magyar Nemzeti Bank előírt. Így van, pontosan. Na, hát
3: azt mondja... egyébként az a, a UX élmény díjat is külön köszönöm, mert szerintem az is ráfér a bankszektorra. Hát, Ott hát, de dolgoznak is rajta, és nagyon ügyesen haladnak vele. Igen?
6: Mindent, azt mondjam, hogy nagyon, igen, igen, igen. Tehát alapvetően szerintem a bankszektor nagyon szépen halad ebben a, ebben a kérdésben, és a UX-ot is úgy hoztuk be, hogy minden évben lesz UX díj és minden évben mondjuk egy banki folyamatnak más részét kívánjuk elismerni, először is így megmérettetni és elismerni, és ugye idén mondjuk az onboardingot választottuk, tehát hogy működik az a folyamat egy banknál, hogy megismertet egy terméket valakivel a folyamatot, és utána az ügyfél úgy dönt mondjuk, hogy szerződést köt a bankkal, és meg is köti ezt a szerződést. Az egyik első olyan momentum, amikor a bankkal kapcsolatba kerül az ügyfél, hát itt sok minden eldől, akár negatív, akár pozitív az az élmény, és nagyon-nagyon-nagyon tud szórni a piac ebben, ez egy nagyon komoly fejlesztés a bankok részéről, nagyon nagy integráltsági fokot feltételez, úgyhogy azt gondoltuk, hogy első lépésként ugye akkor az onboarding fogunk
2: foglalkozni. Hogyha végignézzük ezeket a díjakat, ugye van itt 8 kategória, az év lakossági ajánlata, a mobilbanki megoldás, a UX megoldás, az év vállalati termék és szolgáltatás, innováció, társadalmi kezdeményezés, fenntartható bank, kártyadizájn, és amit mondtunk, marketing, kommunikációs kampány. Én csak én érzem úgy, hogy itt a, az elmúlt években megjelenő, úgymond diszruptív szereplők azért azért az állóvizet egy kicsit felbolygatták? Tehát itt több olyan kategória van, amiben ők élen jártak.
6: Abszolút, abszolút, abszolút így van, és hát ez igazából célja is, ahogy mondtam a, a, a díjnak, hogy mindig is az innovációt ismeri el, ez egy nehéz sportág. Tehát, ugye mindannyian tudjuk, hogy egy innovatív megoldás mire megvalósul. Ugye általában a százból egy ugye jó esetben, hogyha, ha végigmegy, és egy banki komplexitás mellett ez kimondottan nehéz. Úgyhogy van tér, a technológia csomó mindenben adott és fejlődött, tehát a lehetőség igazából megvan, és ezt tényleg szeretnénk azt, hogy éljenek is, éljenek is vele a bankok. A másik oldalról pedig, hogyha valaki olyat csinál, akkor azt muszáj elismerni. Tehát halljanak róla, én azt szoktam mondani, hogy legyen ismerve és elismerve az a tevékenység, amit ebben végeztet a bankok.
3: És az év bankja 2021-ben hogy lehet egy pénzintézet? Mind a nem is tudom hány kategóriában van e, értékelhető eredményt kell elérni, vagy elég mondjuk az év legjobb lakossági ajánlatát és az évkártya dizájnját besöpörni, és akkor a UX-ben, hogyha valaki nem remekel, az már mondjuk
9: mellékes?
6: Minden, tehát minden kategóriából részvételnek az összesítéséből fog létrejönni az év bankja díjazottja, tehát valószínűleg, hogy nem lesz, nem lesz elég, hogyha valaki egy kategóriában remekel, de az sem feltétel, hogy minden kategóriában elinduljon és első legyen, tehát alapvetően egy, egy súlyozással megállapított összesítés után fog kialakulni a végső sorrend.
3: Mikor derülnek ki ezek az elismerések, mikor lesz az átadó, tehát mikor ismerhetjük meg az évkártya dizájnja cím büszke birtokosát?
6: Változtattunk ezen is, és azért, hogy legyen idő és egy le tudjunk fedni, igazából az átadó valamikor február első hetében, egész pontosan mondjuk a második csütörtökének délutánján lesz és a határidők pedig, amik bele lehet nyújtani a pályázatokat, az pedig november vége ennek az évnek. Hát mindig az ott év november végén lesz a pályázat benyújtási határideje, és a következő év február elején pedig az diáltadó.
2: Hát, izgalmas a verseny, úgyhogy várjuk az eredményeket. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad nekünk. Jó munkát, neked szép napot!
6: Mi is nagyon várjuk, és köszönjük, köszönjük szépen! Sziasztok! Szép Szervusz!
2: Szervusz! Ő is Endrével beszélgettünk, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatójával, új kategóriával. Nagyon,
3: nagyon bánom, hogy későn jött ez, a, ez az év marketing kampánya, amikor te plakát fiú voltál, ha, akkor akkor esetleg besöpörted volna. Mekkora oscar
2: kaptam volna. Pénzügy oscar igen, hát ez van, ez már sajnos eltűnt. Jajjaj, de szép idők voltak ezek. hamarosan folytatjuk azzal a rovatunkkal, aminek cégenergia a neve, és én elfejtettem bekészíteni ide a szignálját. úgyhogy amíg én ezt megteszem, addig Mihálovics András kollégámat hívom segítségül, telefonos segítséget kérek, András.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Endre, de nem kérek belőle, mert hirtelen ilyenkor van az, hogy nekem kell segíteni és hirtelen derültékből a villámcsapásként valamiből ostor faragni és még pattogtatni is vele hát kérem szépen ízzik a levegő ma van ugye a Magyar a közlekedési kultúra napja, ezzel tettünk közzé egy posztot ezzel kapcsolatban és hát vannak benne sztorik rendesen a legfrissebb például ennek örömére ma reggel egy X5-ös korosodó Sofőrje majdnem eltaposott, mert úgy gondolta, hogy miután mögötte besoroltam szabályosan indexel előre jelezve a szándékomat, és mikor mellé értem, ő a se váltó kormány egy időben elég ha jelez. Mivel ő a nagyobb az enyém, meg ritkább autó, ezért satufék és kürt kombóval jeleztem, de ahelyett, hogy intett volna, hogy bocs, inkább valamit pampulázott a szakállam mögül, nagyon kultúráltan, helyszínt szeged a belváros felé. Még lehet, hogy megvan a deskem felvétel. És hát nem nagyon optimisták a közlekedési kultúra napjával kapcsolatban a hallgatók, mert ilyenek is jönnek, hogy akkor inkább ma kise megyek, írja a hallgató. Meg a magyar közlekedési kultúra napja az tulajdonképpen a második anyák napja teszi fel a kérdez- kérdést a hallgató. Na ez, ilyen és ehhez hasonló hozzászólások érkeznek. A Szépség díjas csak az, amit Krisztián Hallgató írt a Magyar Közlekedési Kultúra napja alkalmából. Idézem, hő!
0: Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah. Szeretnél több energiát, jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! Cégenergia! Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram- és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
2: Na, hát egy érdekes témával foglalkozunk cégenergia rovatunkban, mégpedig azzal, hogy ugye vannak ezek a fenntarthatóan működő cégek, egyre jobban figyelnek arra a cégek, hogy ilyenek legyenek, na de egy befektetés során érdekele bárkit az, hogy az adott cég fenntarthatóan működik, vagy nem. Nem az a kérdés csak, hogy hozza nekem a profitot, hogy hozamot generáljon. Ifjabb Csikán Attila, az Alteo Nrt. vezérigazgatója van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt
2: a is! Szóval a kérdés az, hogy azon az oldalon, ahol mondjuk egy befektető áll, érdekele érdekli őt, hogy az a cég az fenntarthatóan működik-e, vagy nem? Vagy pedig produkálja a számokat, adjon jó gyors jelentéseket, adott Fízes esetben osztalékot, osztalékot, így van? É,
7: igen, érdekli, és két szempontból is érdekli, az egyik egyébként pont az, amit ti mondtok, bármilyen furcsa ez, szorosan összefügg most már egymással, de azért mégis az első szemponttal, hogy kezdjem, úgy általában az embereket is egyre jobban érdekli a a környezetvédelem. Végeztünk egy országos reprezentatív felmérést ebben a kérdésben, és azért az látszik, hogy az emberek szújnom többsége már nemcsak, hogy érdeklődik ezek iránt a problémák iránt, hanem tisztában van a fontosságával, és szeretne is tenni valamit. Tehát mindenképpen én azt gondolom, hogy arra megy a világ, hogy felismertük azt, hogy foglalkozni kell ezekkel a problémákkal, és ez azt is jelenti, hogy azok a vállalatok, amik erre valamilyen módon legalább részben, vagy valamilyen szegmesben megoldást nyújtanak, azokat jobban támogatják a befektetőt. Mondjam azt, hogy kevésbé gazdaság így hogy jobban szeretik, Ez mindenképpen egy fontos szempont. És akkor ott van a második szempont, ugye, a felmérésünk is mutatja, hogy természetesen a profitabilitás, a nyerességnek a mértéke az a legfontosabb. De egyébként szoros második helyre följött az, hogy hogyan bánik egy cég a munkavállalóival, ami azért már megint azt gondolom, hogy, egy, hogy egy, 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 egy fenntartatósági aspektus, és egy nem olyan nagyon régi fejlemény, és a harmadik fontosabb aspektus az pedig az, pedig az hogy milyen fenntarthatósági válaszokat ad, mennyire fontos a fenntarthatóság. és itt azt kell, hogy mondjam, hogy a, 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 ugye ezek a, a soft dolgok, amire azt mondtam, hogy mennyi, hogy szeretik esetleg ugye a, a céget, itt találkoznak össze a kőkemény kapitalista megfontolásokkal, ugyanis azt mutatják a Statisztikák, hogy azok a válaszok, amik fenntartható módon működnek, vagy amik fenntartható minősítési rendszerekben gondolkodnak és tudnak és ugye, saját magukat minősíteni, ezek rendszerint jobban is teljesítenek a tőkepiacon. Egyszerűen többet érnek értékesebbek.
3: Nincs itt valami ellentmondás? Hát, hogyha én fenntarthatóan szeretnék működni... Eddig gyaníthatóan nem működtem úgy, hiszen nem volt ez cél. De át akarok állni egy fenntartó működésre, annak költsége van, és hát ugye az átszervezés mindig megtöri egy kicsit a lendületet, tehát hatékonysági ára is van. Akkor hogyan össze a derék profit, meg ez a fordulat?
9: Hát ugye
7: a cégnek az értékében igazából a prompt profit vagy vagy, fordítsuk beszettetői nyelvra esetleg osztalék mellett nagyon-nagyon fontos tényező, hogy milyen növekedési potenciál van az adott cégben már pedig egyre több piacon az látszik, hogy ott van nagyon komoly növekedési potenciál hogyha ezekre a fenntartósági kihívásokra választ tud adni akkor fogja fogyasztó megvenni a termékét akkor fog hozzányúlni akkor fogják a partnerei kedvezőbb megállapodásokat kötni vele egész egyszerűen nagyobb a potenciál ezekben a cégekben, jobban tudnak nőni, és ugye klasszikus részünk piaci megfontolás az, hogy egy vállalatnak az értékét nagyon meghatározza, hogy milyen jövőbeni növekedési potenciálja van. Mm-hmm. Úgyhogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem a gazdasági szempontok oltárán tett áldozat a szentartatosság, sőt éppen azt jelenti, hogy amellett, hogy a környezeti szempontokra és a társadalmi szempontokra tekintettel vagyunk, amellett ugye tekintettel vagyunk a, a, a gazdasági szempontokra, azt szoktam mondani, hogyha egy befektetésben folyamatosan önteni kell a pénzt, akkor ez nem fenntartható. Tehát ezek megtérülnek, ezek jobban megtérülnek ma már egyébként, mint sok más befektetés, úgyhogy azt gondolom, hogy itt találkozik egymással a tudatos gondolkodás, a felelős gondolkodás és a, és a, és a, a gazdasági szemlélet.
2: Igen, ugye itt van ez a, az ESG, Minősítés, amit ki szeretnének érdemelni ezek a cégek, és itt nagyon sokan nem veszik figyelembe, amit te is mondtál, a, a gébetűt, ez a governance, ugye, ami azt mutatja, hogy pontosan, hogy hogy vezetik ezt a céget. Tehát nyilvánvalóan, hogyha nem fenntartható módon vezetik, hanem mondjuk akár marketing célból, akármiből abba ülik a pénz, hogy fenntarthatónak tűnjön, akkor ez így valahogy nem összeférhető, nem fér össze.
7: Így van pontosan ez az ESG minősítés, ami nem olyan nagyon régen fordult be a sarkon, de ehhez képest ma már azt kell mondjam, hogy robbanásszerűen terjed, és egyre többen ö, ö, tekintik nagyon fontos szempontnak. Vannak olyan intézményi befektetők, záróeljbe jegyzem meg, akiknek komoly programjuk van arra, hogy néhány éven belül már, már csak ilyen jellegű befektetéseket fognak tenni, tehát egész egyszerűen nem szinaszírozzák azt, aki nem ESG. Ö, 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 minősített, mondjuk így, vagy legalábbis nagyon-nagyon komoly nehézségekkel fognak szembesülni, és akkor hagy pozitívan, aki ESG minősített, azoknak ugye az a piacon is komoly előnyeik lesznek. Ö, 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 de ez igazából azt kell, hogy mondjam, hogy pontosan erről szól, amit, amit, amit mondtál, hogy a környezeti, a környezeti szempontból tudatosan kell gondolkodni, a társadalmi szempontból tudatosan kell gondolkodni, és úgy kell vezetni a vállalatomat, hogy ez ne nem, hogy ne a hátrányára kerüljön, hanem kifejezetten az előnye legyen, és ebben ezer szempont tartozik, hogy milyen mi, mi, mi kell ahhoz, hogy minősítsenek, ugye a munkavállalóknak lehetőtől elkezdve a, a különböző hátrányos helyzetű csoportoknak a segítésén keresztül a vállalatvezetési elvekig, hogy a, a fenntarthatóság és stratégiai megközelítésbe legyen. Hát ezeket nem is sorolom most tovább, mert erre inkább egy bérelőtöt kellene szállni, egy rövid beszélgetés.
2: <síns> Oké, okay, de a lényeg a lényeg, hogy a beszélgetésből kiderült, hogy igen érdekli a befektetőt, hogy egy adott cég fenntarthatóan működik.
7: Abszolút érdekli, Én azt gondolom, hogy ez egy olyan választás, amikor ténylegesen össze tud találkozni az ő tudatos felelős gondolkodása, és az az igénye, hogy a megtakarításra egy megfelelő módon teljesítsenek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon ritka alkalom, hogyha valaki a ESG minősített cégbe fektet, akkor ezt a két szempontot egyszerre tudja érvényesíteni.
2: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük. Jó munkát, vagy igen, igen, szép napot, jó munkát nektek. Köszönöm szépen nektek is. Évfébb csikánatillával beszélgettünk az Alteoanyerti vezérigazgatójával arról, hogy a befektetők mennyire figyelnek oda arra, hogy egy adott cég fenntarthatóan
0: működik, vagy nem. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovat a hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
2: Na, azt mondja, hogy rengeteg minden van itt üzenetben, de mennünk is kell tovább, úgyhogy most így szakít ez, mint műsorvezetőt. Ez a dilemma, hiszen adózásról érthetően rovatunk következik, és majd arról beszélünk, hogy mi lesz az egyszer használatos műanyagokkal, hogyha jön a tiltás. Ágoston Krisztián a Leitner Leitner környezetvédelmi termékdíj kiadó vám népegészségügyi termékadó, energiaadó szakértője, Szentnyor tanácsadója lesz velünk a vonalban közben a közlekedési kultúráról írja a kedves hallgató, nem értem ezt a hisztit a közlekedési kultúra kapcsán, éppen úgy vezetünk, ahol vagyunk, nem is Nyugat-Európa, de nem is Balkán, fogadjuk el, személy szerint utálom hogy az osztrákok vagy a németek közlekednek, sokkal közelebb áll hozzám a rugalmas és gördülékeny Olaszország. <hállt>
3: <hállt> Jézus! <so. hállt>